0: Je vais commencer. Jonas, qui connaît le livre de Jonas Qui a entendu parler de l'histoire de Jonas ouais, Il y en a qui ne lèvent pas la main. Qui est-ce qui a entendu parler de Jonas depuis son enfance Alors, vous allez voir, c'est un piège pour quelqu'un de comme un prédicateur, d'avoir un sujet comme un récit, tel que Jonas. Parce que l'histoire se raconte facilement à l'école du dimanche, mais pour une prédication, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a peu d'éléments, de doctrine explicites souvent. Donc, on se retrouve avec un livre qui, en apparence, semble facile dans la préparation, puis quand on commence à creuser, on se dit « mais attends, il y a plein de questions ». Quand je regarde tel commentaire, je me retrouve avec des avis mais complètement contradictoires. Je regarde telle personne, il dit ça. Je regarde tel autre grand théologien, il dit exactement l'inverse. Comment je fais pour prêcher sur un sujet qui est tellement connu et tellement contradictoire entre ce que les uns et les autres disent Et ce ne sont pas des petits théologiens, ce n'est pas une, une frange de théologiens qui s'opposent. Vous allez le voir, j'en ai pris quatre, à la fois des Pères de l'Église, donc l'Antiquité, période entre 100 et 500 après Jésus-Christ, et puis les réformateurs. Et vous allez voir qu'ils ne se, ils sont pas d'accord entre eux. Alors, je vous propose un voyage dans le temps, 700 avant Jésus-Christ, et dans différentes régions, Israël, Syrie, Turquie, Irak actuel. Sur la gauche, vous voyez quelque chose qui vient des catacombes. Donc, déjà dans l'Antiquité, Jonas était un sujet qui était peint. Et puis à droite, on reviendra sur la carte, vous allez voir en fait de quoi on parle, parce que parfois quand on parle de Syrie, Assyrie, Israël, Ninive, etc., on a un peu du mal à se positionner, à dire mais où est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, Hamat, Damas, etc. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est très très clair, puis peut-être que pour d'autres, c'est des noms qui ne veulent rien dire. Cinq questions d'apéritif. La première, je l'ai déjà posée. La deuxième, qui pense ou a pensé que Jonas a peur et que c'est pour cela qu'il fuit Qui pense que Jonas a peur ou qui a pensé avant que Jonas avait peur et que c'était pour ça que Jonas fuit. Qui ne sait pas quoi penser sur le sujet Ne sait même pas poser la question. On y reviendra. Est-ce que Jonas est l'acteur principal du livre qui porte son nom Qui pense que Jonas est l'acteur principal du livre de Jonas Oui, il y en a qui n'osent pas trop lever les mains. <rire> ça se lève tout doucement. L'objectif de Dieu est-il de donner une leçon à Jonas Qui pense que l'objectif de Dieu est de donner une leçon à Jonas J'aime bien. Pas que. Alors, oui. Vous pouvez, ça n'exclut pas les autres, qui pense que Dieu donne une leçon à Jonas. C'est peut-être plus simple, comme ça. Oui. Et qui pense que l'objectif de Dieu est de sauver les Assyriens de Ninive ah, Je kiffe. Je suis d'accord avec vous. Le... Il y a un certain nombre de réponses qui sont assez floues. Et on se dit, oui, probablement un peu. Mais est-ce que c'est tout donc déjà, avec ces questions, vous allez voir, je vais prendre ça comme trame pour avancer. Et, euh, et en, en plus, pour certains qui vont prêcher dans la, la suite, vous allez retrouver un certain nombre de ces questions. Moi, je vais me concentrer sur le chapitre 1. Le chapitre 1, c'est la fuite. Et vous allez voir qu'on a déjà toute une série d'indications dans le premier chapitre pour la suite, bien qu'il y a des éléments supplémentaires qui vont être apportés au fur et à mesure du déroulement. On va lire le chapitre 1, 17 versets. C'est assez rapide, c'est court. Vous allez voir qu'il y a des éléments en fait, que l'on a tendance à filtrer. Donc Je vous propose de lire ce texte et de regarder les éléments que vous pouvez ne pas avoir en tête parce que probablement, ces éléments-là vont nous donner des indications sur les questions qui ont été posées. La parole de l'Éternel, dans le chapitre 1 de Jonas, fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville » et crie contre elle, crie contre elle, j'insiste, <rire> car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Donc, Dieu dit, lève-toi, va à Ninive, Jonas se lève et il s'enfuit. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffa, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller dans, avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers, les marins, eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Là encore une fois, vous avez des extraits de, euh, de dessins de l'Antiquité. On voit en fait à la fois les dieux qui sont dans l'univers de la mer. On y reviendra. Et on voit aussi un navire où, euh, qui est prêt à sombrer où les gens jettent les, euh, les tonneaux, tout ce qui est euh, tout ce qui peut être fait pour alléger en fait le navire. Ils jettent ça en fait dans la mer. Jonas descend au fond du navire. Il se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approche de lui et lui dit Pourquoi dors -tu « Pourquoi dors-tu Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent, les mariniers l'un à l'autre, « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, dis-nous, qui nous attire ce malheur Quelles sont tes affaires, d'où viens-tu Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu » Ça, tu l'as cité tout à l'heure, donc merci. C'était une très bonne introduction pour la suite. Vous allez voir. Et il leur répondit, justement, « Je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » le Dieu Tout-Puissant. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent oh ⁇ Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. ⁇« Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. » Alors selon les, les versions, ça fait partie soit du verset 17 du premier chapitre, soit du premier verset du chapitre suivant. Je laisserai cette partie-là pour la suite. J'en parlerai très courtement seulement. Quatre questions clés, on les a vues. Jonas, est-ce qu'il a peur et est-ce que c'est pour cela qu'il fuit Avec cette question en tête, on se rend compte que dans les versets que nous avons lus, on voit « Lève-toi, va Ninive », c'est ce que Dieu dit, et lui, il fait quoi Il se lève et il s'enfuit à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, donc, il est vraiment déterminé, il descend, il trouve un navire, il paye le prix et il s'embarque pour aller dans le sens inverse. On le verra sur une carte, mais il va dans la direction inverse de celle que Dieu lui demande, où Dieu lui ordonne d'aller. Jonas descend au fond du navire, se couche et s'endort profondément. C'est quand même incroyable. Les marins, qui sont quand même des pros de la mer, ils flippent. Ils ont tous peur. Ils sont là, ils se disent, on va mourir, on invoque nos dieux, puis il y a un bonhomme qui descend dans la cale, et qui se pose et qui s'endort. Il est paisible. Il sait qu'il va mourir. Il, est, il descend pour dormir. Il se dit, allez. Alors, Jonas n'a pas peur. Au minimum, on peut dire que Jonas est prêt à mourir. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jonas souhaite mourir Est-ce qu'il veut mourir Est-ce que le texte nous donne des informations sur ce sujet-là Il leur répond « Prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera. » Il n'est pas en train d'essayer de trouver une, es une esquisse, enfin une, es euh, pas une esquisse, une esquive, pardon. Il, euh, il va direct, il dit « Mais jetez-moi dans la mer !» Avec la tempête qu'il y a, Loin de tout, allez-y, jetez-moi. Donc il, il demande encore une fois quelque chose qui va normalement entraîner la mort. Donc pour moi, je vais émettre l'hypothèse et vous allez voir dans la suite pourquoi j'émets l'hypothèse que Jonas veut mourir, que c'est une intention de sa part délibérée de vouloir mourir. Jonas, en effet, est cité dans la Bible en dehors du livre qui porte son nom. On le trouve dans 2 rois 14 au verset 23 à 29 et notamment le verset 25. Donc le verset 23 nous dit que c'est Jéroboam 2. Jéroboam 2, c'était le dernier grand roi d'Israël, du peuple des, des, des tribus du nord, et qui régna en plus de 41 ans, donc c'est un règne long on voit qu'il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'éternel le Dieu d'Israël avait prononcée par qui Par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitai. Et là, il est dit de Gath et Fer en plus. Mais On a bien l'identité claire, hein c'est Jonas, le fils d'Amitai, le même que dans le livre de Jonas. Et on voit au verset 27 que le texte nous dit que Dieu délivra par Jéroboam le peuple d'Israël qui était soumis à une très forte pression de la part des Syriens. Les Araméens, on a plusieurs, souvent, euh, même termes, enfin des termes différents, mais pour dire la même chose, ceux qui vivaient à Damas, on va le voir. Et il fit entrer Jéroboam sous la puissance d'Israël, Damas et Hamat. Alors là, on voit clairement que Jonas a prophétisé au profit d'Israël en disant, voilà celui qui va être votre sauveur et qui a établi quelque chose qui est important à comprendre. C'est que là, en rouge, la petite zone que vous voyez là-haut, là, ici, cette zone-là, ça, c'est la partie Israël. À droite de là, vous avez Damas avec les Araméens. En dessous, vous avez le... Le, la, les deux tribus qui formaient le royaume de Juda. Donc, on voit clairement ici une pression entre les villes côtières de Tyre, Sidon, notamment, et puis Damas, de l'autre côté, en fait, Israël, qui est coincé, qui est pris dans cette bande verticale, là, où on voit notamment aussi euh, le lac de Galilée, par exemple, pour euh, toutes les histoires de Jésus après. Voilà, ça, c'est la zone dont on parle. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que Jéroboam II... Sauveur face à la Syrie monte et étend le territoire d'Israël, du peuple du Nord, des, des dix tribus du Nord. En même temps, vous voyez en vert foncé toute la zone de la Syrie, entre l'an 800 et l'an 600 et quelques. C'est une période de faiblesse de la Syrie. C'est une période où les, le royaume d'Urartu, là-haut, réussit un peuple de montagne. Réussi à atteindre moins de 160 kilomètres de Ninive et de la capitale de l'époque, en fait, de la Syrie. Ils n'arrivent pas à tenir leurs frontières. Ils sont obligés de se rétracter, de ramener, en fait, leurs militaires à l'intérieur pour protéger leurs propres frontières de ces peuples d'en haut. On verra aussi qu'en bas, du côté de Babylone, il y a une pression forte parce qu'il y a des révoltes de ce côté-là aussi. Donc la Syrie est dans une période de faiblesse militaire très intense pour eux. Ça va être important de comprendre ça aussi par rapport à, aux réactions de Ninive. C'est une période de faiblesse d'une civilisation. Et on voit que Jéroboam étant vers le nord toute cette zone-là. Donc il prend Damas, il prend jusqu'à Hamat qui est le point le plus haut là-haut dans, dans le dessin de la carte. Donc maintenant Hamat, Damas, ça vous dit quelque chose. Et la mer des joncs, c'est toute la partie en fait où il l'étend jusque vers le bas. Donc, d'un côté, il donne l'axe vers le haut, de l'autre côté, l'axe vers le bas et l'axe vers l'est. L'extension qui est importante, c'est que Jonas a prophétisé la délivrance d'Israël face à la Syrie, aux Araméens de Damas. Il a qualifié Jéroboam de « sauveur choisi par Dieu ». Et Jéroboam va même réussir à reconquérir une partie de l'Assyrie, territoire semblable au nord, qui correspond à la même extension que Salomon et David. Donc on a un retour en arrière, avant la séparation en fait, entre le royaume du nord et le royaume du sud. On est dans cette, zone, dans cette phase de énorme d'extension territoriale de la part en fait, du royaume du nord. Et cette conquête va apporter la prospérité à Israël, comme en témoignent les archéologues qui trouvent toutes les couches actuellement en fait, dans leurs recherches dans cette zone et qui disent oui, effectivement, c'était une période de prospérité, avec des pièces que l'on retrouve, avec des, décrets, enfin, avec des décrets émis, etc. Une organisation royale très, très intense, avec des constructions de palais, etc. C'était une période de 41 ans de prospérité. Voilà, la Syrie, à son apogée, Ninive, se trouve dans l'actuel Irak, juste à côté et en face de Mossoul. On en entend parler avec toutes les histoires dans ces dernières années de la partie en fait, guerre d'Irak, etc., avec les différentes conquêtes. Ben, à l'époque, c'était pareil. Il y avait en fait des royaumes qui, qui venaient de là, puis d'autres qui venaient envahir. C'est une période trouble de l'histoire. Le contexte justement de Ninive, voilà des représentations faites à partir de recherches des archéologues, où on voit Ninive, une ville splendide, une ville où on trouve toute une série d'habitations de, depuis des siècles. Donc ce n'est pas une ville récente, c'est une ville qui a eu des populations qui se sont entassées. On trouve jusqu'à 25 mètres de profondeur, on trouve différentes couches de civilisations qui ont vécu en fait à Ninive. C'est une ville où on trouve toute une série de palais et des temples, et notamment le temple d'Ishtar, qui était la déesse de l'amour et de la guerre des Assyriens. Donc vraiment le, le centre cultuel de l'Assyrie. Elle va devenir, juste après, avec Sennacherib la, la capitale de l'Empire d'Assyrie. Ce qu'on a retrouvé, c'est 12 km de murs allant jusqu'à des épaisseurs de 40 mètres. 40 mètres de murs fortifiés qui entoure la ville. Donc, ils avaient la place pour aller avec leur char foncer tout le long de la ville et choper, en fait, tous ceux qui chercheraient à envahir. Donc, c'était quelque chose qui était énorme. C'est vraiment, pour, pour l'époque, quelque chose d'incroyable. Des canalisations ramenant de l'eau jusqu'à 100 km de distance dans les montagnes, justement, et des jardins suspendus et même un marécage artificiel. On en a retrouvé toute une série de fresques qui sont exposées à, à Londres dans, euh, dans un des musées où on voit en fait des représentations avec des lions, avec des animaux implantés, etc. C'était vraiment une ville qui était le summum de la civilisation assyrienne. Et on sait que, globalement, 40 ans plus tard, 60, 60 ans, mais une à deux générations plus tard, l'Assyrie va complètement balayer Israël, le royaume du Nord, et va complètement emporter en fait, la population et raser ce qui existait actuellement en fait avec euh, les prophéties de Jonas précédentes. Donc, en sachant ça, on sait que Jonas a prophétisé la délivrance, il a qualifié Jéroboam de sauveur. Maintenant, on a Dieu qui lui demande d'aller prêcher dans la ville de la déesse du peuple ennemi. Dieu lui dit, « Va faire l'inverse quelque part de ce que je t'ai donné à faire juste avant. » Un choc <rire> pour une période où le patriotisme était fondamental, où on, est, on vivait pour son peuple. On n'était pas dans une culture individualiste comme la nôtre, où chacun pour soi, moi au centre déjà, et puis chacun individu le plus haut sommet. Non, c'est notre peuple c'est notre Dieu, c'est notre roi, c'est notre temple. On est dans une culture totalement différente de la nôtre. Nous, on se pose la question souvent, qu'est-ce qu'il y a pour moi dans le culte le dimanche La louange, c'est est-ce que moi je rentre dans la louange C'est une période où les gens vivaient pour leur peuple et le peuple vivait pour leur Dieu. À tort ou à raison, <rire> ça c'est une discussion, mais néanmoins, c'est une période où la notion d'appartenance à un peuple était importante. On l'a trouvé avec Jonas qui dit « Je suis hébreu, je révère le Dieu. » Son identité première, alors qu'il fuit ce Dieu, qui désobéit, il dit quand même « Ma première identité, c'est celle de mon peuple. » Jonas était un héros du peuple d'Israël. Il l'avait prédit. Il avait dit « Voilà ce qui va se passer. » C'est quelqu'un qui était populaire. C'était quelqu'un qui avait une reconnaissance d'avoir prédit ce qui allait se passer. Et voilà que Dieu lui dit, toi, toi qui as fait ça, que j'ai choisi pour faire ça, va, fais le voyage et va dans la ville ennemie. Il doit maintenant prêcher au peuple ennemi avec le risque que ce peuple ne se repente, plutôt mourir. C'est l'hypothèse, en tout cas, que moi, j'aimais, après avoir lu tous les commentaires contradictoires. C'est cohérent avec le texte. Comment Dieu peut-il lui demander de faire l'inverse de ce qu'il lui a demandé de faire en premier Et parfois, est-ce que nous ne sommes pas comme lui Il y a des choses qui nous plaisent bien, il y a des choses qui nous vont bien, qui vont dans la direction de ce qu'on veut dans la culture d'une église ou... ou euh, mais jusqu'où est-ce que Jonas est un type de tous les prophètes qui veulent prophétiser ce qui plaît au peuple de Dieu Alors, je ne mets pas du tout de côté le fait que c'était une période difficile. La Syrie, la, la Syrie, vraiment, et comme la Syrie, après, étaient des peuples barbares. Euh, enfin, il y a des représentations qui montrent comment ils traitaient les les prisonniers, c'est horrible. C'était des peuples qui étaient barbares dans leur manière d'exercer en fait leur pouvoir et notamment ce qui se passait quand ils, ils étaient capables de conquérir un territoire. Mais est-ce que nous, nous voulons que des prophètes qui prophétisent ce qui nous plaît Et je vais citer quelques éléments. Notre bonheur, notre délivrance, notre grâce ça, dans les milieux protestants évangéliques, c'est potentiellement un gros risque de ne vouloir que le message de la grâce, d'enlever et de détourner tous les passages qui parlent d'un Dieu autre, de colère, de justice. Il y en a avec qui on a des discussions dans l'Église sur le sujet, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'on fait avec les versets qui nous dérangent Notre sauveur, notre prospérité, ça rejoint un peu la notion de bonheur, avec une autre c'est plus le côté matériel. Notre longévité, ce roi qui avait 41 ans de règne. Notre impact sur la société, ça aussi, ça peut être un vrai piège pour nous, vouloir transformer. Je ne dis pas qu'on n'aura pas un impact si on est intègre, si on vit, même ne serait-ce qu'au niveau du travail. On est différent, on est appelé à ne pas mentir, on est appelé à avoir une vie d'intégrité. Ça aura un impact, mais ce n'est pas l'objectif unique de notre vie. Donc le risque, c'est de ne pas vouloir dire ce qui va déplaire au peuple de Dieu, notamment dans nos communautés aussi. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aborder les sujets qui fâchent, les sujets difficiles, les sujets où on n'a pas de réponse Jonas, quand il part, il ne sait pas quelle est l'intention de Dieu. Il a juste un ordre, fais-le. Et lui, il va de l'autre côté. Est-ce que Jonas est l'acteur principal du livre qui porte son nom On trouve un autre acteur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous. Le début de la compréhension ou de la relation potentielle à un autre Dieu. Je crains l'Éternel, le Dieu des armées le Dieu des cieux, pardon, qui a fait la mer et la terre. Et il voyait qu'il fuyait loin de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. Et là, le gros paquet des actions. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas périr, ne nous charge pas du sang innocent. Toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. » La crainte de l'Éternel était grande et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, firent des vœux parce que la mer se calma et l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Si on compare, on trouve un personnage central qui est Jonas, mais on trouve un acteur principal qui est l'Éternel personnage central refuse d'obéir à Dieu, il est en fuite et toute son action est focalisée sur deux choses, la fuite dans la direction opposée et la recherche de la mort. Et puis on voit un acteur qui voit la méchanceté des Assyriens, qui va agir contre cette civilisation, il parle à Jonas en lui donnant une mission, il envoie la tempête, il guide le tirage au sort des marins, il est craint et adoré par les marins, il calme la tempête il envoie un poisson que Jonas. Les, le côté actif, acteur actif, c'est Dieu, ce n'est pas Jonas. Donc la question, l'objectif de Dieu est-il de donner une leçon à Jonas, ça c'est le côté culture individualiste. Ou est ce que Dieu est-il est ce que l'objectif de Dieu est de sauver les Assyriens de Ninive, ça c'est le côté peuple, ville, communauté les deux questions, maintenant, vous avez compris <rire> le sens de ces deux questions. On va avancer avec, sur ces deux questions en même temps. L'acteur principal, on a vu que ce n'est pas Jonas. Il refuse d'obéir à Dieu et il est à la recherche de la mort. Pourquoi Dieu ne le tue pas Alors, c'est peut-être choquant dans notre culture, à nous, etc., mais dans les textes bibliques, pas du tout. On a le texte de Jéroboam 1er qui est très clair, alors que là, on est avec Jérobo Jéroboam 2. C'est pour ça aussi que certains disent que le texte est vraiment une construction plutôt qu'un récit. Je ne rentre pas encore là-dedans. Mais vous voyez qu'il y a un prophète non nommé dans l'histoire de Jéroboam 1er. Et je vous proposerai de lire plus tard Un roi 13, si vous ne connaissez pas. C'est là où il dit à un un prophète, un serviteur de l'Éternel, va là-bas, va voir Jéroboam, tu vas prophétiser contre l'autel. Il fait, il lui dit, tu reviens, tu t'arrêtes pas pour manger, etc. Le prophète va là-bas sur place, et puis sur le chemin du retour, il y a un autre prophète, faux, qui ment. C'est totalement choquant comme, comme, comme histoire. Je vous propose vraiment de le relire, vous allez voir. Enfin, pour moi, ça fait partie de ces gros mystères dans la Bible, c'est pourquoi. Mais toujours est-il qu'il y a un faux prophète qui vient interpeller en fait de vrais prophètes, enfin un, un ancien prophète qui n'avait plus rien reçu, et finalement, il lui ment, il lui dit « Un ange de l'Éternel m'est apparu, viens manger avec moi » parce qu'il a juste envie d'être en communion en fait avec lui. Et en fait, le prophète, au lieu d'obéir au commandement direct de Dieu, écoute ce que le nouveau prophète, enfin l'ancien prophète qui n'a rien reçu. Il va avec lui, il mange, et là, Dieu parle à nouveau à travers le prophète qui a menti, et lui dit, « Écoute, puisque tu ne m'as pas obéi, je vais te zapper, quoi. tu vas mourir. » Et là, le, le faux prophète, enfin le, celui qui était plus actif, il lui donne son âne pour le ramener, en fait, pour le laisser retourner, et puis il se fait déchirer par un lion sur le chemin du retour. Le lion déchire le prophète, ne le mange pas, il s'assoit à côté avec l'âne qui reste à côté, donc des situations totalement anormales, euh, avec l'âne et le lion à côté qui attendent jusqu'à ce que le prophète vienne chercher le prophète tué et le ramène et l'enterre et plus tard il sera en fait enterré avec lui au même endroit. Donc c'est une histoire complètement euh, délirante enfin, dans le sens totalement choquante totalement décalée mais ça c'est prophète avec Jéroboam 1er. Là on a prophète avec Jéroboam second et ce prophète désobéit avec une totale intention alors que le premier avait désobéi non-intentionnellement, là, il y a quelqu'un qui désobéit intentionnellement avec une recherche de la mort, et Dieu ne le tue pas. Pourquoi Pourquoi Je vous ai dit que c'était un livre polémique. L'interprétation de ce livre a soulevé plein de débats entre théologiens. Là, j'en ai quatre. Saint Jérôme, Saint Augustin, le premier dit, il considère Jonas comme un type pour Jésus et un patriote qui veut éviter la destruction des Juifs. Saint Augustin voit Jonas de manière négative comme méprisant les non-juifs assyriens. Luther reprend le, la logique de Saint Augustin, va ben même plus loin, il y en a qui disent qu'il a une vue antisémite qui est projetée sur Jonas comme Saint Augustin. Et il dit en plus, c'est une allégorie et l'auteur n'est pas Jonas. Et après, vous avez Calvin qui dit, non, non, ce n'est pas une allégorie, c'est une interprétation littérale, c'est Jonas qui écrit, suite à sa repentance, et Jonas est un avertissement de ne pas fuir Dieu. Donc vous voyez déjà, sur des sujets, mais très très clairs, l'un s'oppose à l'autre. Dans les évangiles, Jésus parle de Jonas. Il dit, il ne lui serait, donc ça dans Luc, mais on trouve aussi dans Matthieu, on trouve le passage où il dit « Il ne sera pas donné d'autre miracle que celui de Jonas, car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le fils de l'homme, donc Jésus, en sera un pour cette génération. » Je rappelle juste que Jésus n'est pas rentré dans un, un, un animal, un, un poisson, il était mort pendant trois jours. Donc le signe ici est vraiment un signe euh, d'un point de vue allégorique. Je, je dis ça, je n'ai pas de position perso sur le sujet, je regarde juste en me disant, tiens, c'est intéressant, il parle de signes. Il dit par contre, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et le condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. avec le Et je pense que ce, ce passage-là va être une clé pour la compréhension. J'ai mis une hypothèse, et on est proche de la fin, il n'y a pas de prophétie, s'il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de prophétie s'il n'y a pas de révélation. Pourquoi Parce que dans certains cas, il y a une confusion de genre. Mais on voit systématiquement que Dieu va donner une révélation et on va avoir deux types de regards qui sont associés à ça. Ce qui est important, c'est que la source Excusez-moi de la frappe, <rire> force de frappe. La source de la révélation est essentielle à discerner, et ici, c'est Dieu, puisque c'est Dieu qui parle à Jonas, qui lui donne une information et un ordre. On a deux regards. Un regard vu du ciel de Dieu sur ce qui s'est passé, ou ce qui se passe, ou ce qui va être futur, parce que vu du ciel, hors du temps, ou un regard vers le ciel, qui est Dieu Et ces deux éléments vont être présents, sont présents, dans le chapitre 1 de Jonas. Je vais vous les montrer. Il rétablit les limites d'Israël à travers notamment les paroles qu'il avait prononcées par Jonas le prophète. Donc au moment où on est dans ce texte, il y avait dans le passé une révélation faite avec une prophétie qui disait voilà ce qui va se passer. Donc on a un regard vers le passé. On a le présent, « Lève-toi, va à Ninive », la méchanceté de Ninive. Ça, c'est la réalité du contexte de ce récit. Et ensuite, on a dans Luc l'application. « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. » Et voici, il y a ici « Plus que Jonas ». On a une notion par rapport aux Ninivites, aux Assyriens et à cette histoire de Jonas, toute une série d'éléments qui, se, qui, qui viennent se croiser. Mais il n'y a pas que ça. Regardez, vers le ciel, qui est Dieu Pour moi, la clé de ce passage, elle est là. Dieu se révèle. Dieu se révèle dans ce passage. Les païens, ces marins, qui ne connaissaient pas Dieu, ils évoluent, entre, ils invoquèrent l'Éternel. Donc avant, c'était chacun son Dieu. Hein. Ensuite, ils disent, ils entendent parler de ce Dieu à travers ce que Jonas répond sur son identité. Le, un Dieu éternel, qui est le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ensuite, ils invoquèrent l'éternel, ils lui parlent, ils disent, éternel, ne nous fais pas périr, ne nous charge pas du sang innocent, car toi, éternel, tu fais ce que tu veux. Un Dieu tout-puissant. C'est quand même incroyable, en l'espace si de, de, de si peu de temps, de voir une évolution telle que celle-là, ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel lorsque notamment la mer se calma et ils offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des vœux. ils s'engagent alors que Jonas il fuit, eux ils sont dans une démarche où avec le peu de connaissances qu'ils ont, le peu de compréhension qu'ils ont ils font une marche une inverse vers Dieu, Dieu s'est révélé comme ce premier groupe de païens que l'on retrouve en fait dans le livre de Jonas un Dieu qui contrôle s'intéresse et prend soin et interpelle toute la création. Et c'est ce point-là qui est essentiel dans le chapitre 1 et dans Jonas. Les sujets qu'on aura pour la partie prière seront de même, mais pour nous. Est-ce que, est que nous on accepterait la mission ou est-ce que nous serions en train de fuir Si Dieu nous demande quelque chose qui est contraire à notre culture, est-ce que nous écouterions Dieu, ou est-ce que nous partirions en courant comme lui, préférant la mort, la destruction, à l'obéissance à Dieu Est-ce que qu'on serait incapable de voir que Dieu veut se révéler, peut-être à travers notre vie, à d'autres Sommes-nous conscients que nous sommes des témoins, des petites bougies peut-être, au milieu de la nuit, mais des indicateurs pour d'autres personnes vers Dieu, vers la source de la lumière ou est-ce que nous sommes tellement pris par notre vie, par notre quotidien, par ce qui nous préoccupe, que nous serions focalisés sur nos incapacités ou ce qui nous semble inacceptable de la part de Dieu Découvrir Dieu, prions pour que notre cœur soit ouvert à qui Dieu est vraiment, avec tout ce qui, est, qui nous dépasse, ce qui peut nous choquer. Est-ce que nous voulons la relation avec Dieu, est-ce que nous invitons Dieu Est-ce que nous lui disons que nous voulons lui faire de la place Et souvent, ça passe par une étape de repentance. Repentance, c'est faire du vide, balayer, et faire de la place pour Dieu dans notre cœur, dans nos pensées. Et parfois, dans nos milieux, nous ne parlons plus de la repentance comme quelque chose qui devrait être régulier. Pas visible vis-à-vis -vis des autres, mais juste nous, devant Dieu. Est-ce que nous demandons pardon et disons, OK, reviens, prends la place, reprends la direction de ma vie, ou pas. Et est-ce que nous, en tant que communauté aussi, nous prions pour que Dieu se révèle encore aujourd'hui, à nouveau, et davantage, à chacun de nous, mais aussi à nous en tant que communauté et Église Ça, c'est une vraie question. Est-ce que c'est un sujet de prière, notamment avec les réunions des responsables Je vous propose de finir dans la prière Père, merci pour euh, ta parole qui est riche, qui révèle encore euh, tellement de choses que nous pouvons louper pendant des années. Et tout d'un coup, nous découvrons en fait comment tu agis, parfois de manière étonnante, parfois de manière choquante. Et pourtant, nous voulons te faire de la place, t'accueillir en tant qu'individu, et en tant que communauté aussi. Nous voulons aussi reconnaître qu'il peut y avoir des barrières dans notre culture, que ce soit nos cultures individuelles ou nos cultures d'église, des barrières à qui es, à qui es, avec des choses qui peuvent nous choquer ou nous déranger. Et pourtant, nous voulons te demander pardon là où nous ne te permettons pas d'agir, là où nous pouvons te mettre dans des boîtes et nous voulons t'inviter individuellement et en tant que communauté aussi à prendre toute la place et à révéler qui tu es avec toutes les choses qui nous sont parfois, en fait, invisibles, filtrées. Amen.